0: Precisamos lidar com os espinhos que ainda nos atormentam. Nossa perspectiva é limitada, e por isso não temos noção nem mesmo da metade dos fardos físicos, emocionais e financeiros que algumas pessoas precisam carregar. Talvez você já tenha ouvido alguém chamar fardos, assim, de espinhos na carne, expressão usada pelo apóstolo Paulo enquanto escrevia sobre sua própria situação aqueles espinhos dolorosos estão constantemente presentes para muitos que lutam todos os dias como Paulo escreve e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne mensageiro de satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Ouvi o Dr. Health Lambert fazendo uma excelente observação enquanto me pregava esse texto na capela do nosso seminário. Parafraseando-o, ele disse que Paulo foi, indiscutivelmente, o maior cristão que já passou por este mundo. O Espírito Santo inspirou Paulo a escrever uma parte tão grande do Novo Testamento que com razão devoramos suas palavras séculos depois. Paulo realizou muito em pouco tempo de vida. De todos nesse mundo, Paulo não teria conseguido se aperfeiçoar se não fosse afligido por seu espinho na carne, seja lá o que isso fosse? Bom, aparentemente não. Três vezes ele pediu ao Senhor que o tirasse dele, e três vezes o Senhor não o tirou. Visto que o Senhor lhe negou o pedido por três vezes, foi da vontade de nosso infinitamente sábio e poderoso Deus não aliviar o apóstolo Paulo de sua grande dificuldade. Ótimo ponto! Devemos, portanto, não questionar a presença de nossos espinhos, mas continuar orando por alívio enquanto confiamos em Deus em todas as coisas. Visto que o Senhor não removeu o espinho de Paulo, pode ser seu plano não remover o nosso também. Bem sei que é muito mais fácil falar do que fazer, mas entenderemos isso tudo quando estivermos na glória. Quando questionamos nossas dificuldades, é como se olhássemos para um mapa e dissessemos, Senhor, se eu somente pudesse descer por essa e não por aquela estrada, seria muito mais rápido e mais fácil. Mas o Senhor nos direciona para uma estrada diferente, uma que parece longa e traiçoeira. Quando chegarmos ao céu... Não será maravilhoso ver como aquela estrada, aparentemente fácil, teria sido um desastre? E descobriremos que as pessoas que conhecemos e as coisas que fizemos e as lições que aprendemos ao longo da estrada por que trilhamos foram, sem dúvida, o melhor caminho para nós. Orando as Escrituras Você sofre tamanha aflição a ponto de impedir sua gratidão? Um dos melhores remédios é orar as Escrituras. É algo poderoso orar ao Senhor as palavras que Ele cuidadosamente registrou e preservou para nós em Sua preciosa Palavra. Orando a Bíblia de Donna Whitney é um livro bastante útil que estabelece um plano simples e que pode ser transformador. Por exemplo, tente orar o Salmo 51 ao Senhor. O versículo 12 diz, Restitui-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Não apenas o leia, mas ore ao Senhor pedindo por isso com toda sinceridade. Não pare até você de fato sentir o que está dizendo. Paulo e Pedro registraram orações maravilhosas inspiradas pelo Espírito Santo e preservadas por Deus para que chegassem até nós. Leia essas orações e faça delas sua própria oração. Filipenses 1, 3 a 16, Colossenses 1, 9 a 14, 1 Tessalonicenses 3, de 11 a 13, 2 Tessalonicenses 1, de 11 a 12, Efésios 1, de 16 a 23, ou 3, de 14 a 21. Essas são algumas referências que podem ajudá-la a se localizar. São orações a esse nosso mesmo Pai que podem salvar nossa vida enquanto as oramos com sinceridade no nome de Jesus. Sofrimento baseado no resultado. Depois da oração de Paulo, no primeiro capítulo de Filipenses, ele diz isso. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Filipenses 1, 12 a 14 Não percamos de vista a surpreendente conclusão sobre as aflições de Paulo. É maravilhoso perceber como o apóstolo treinou e disciplinou a si mesmo para abraçar o sofrimento. Ele conclui que o Evangelho avançou por meio das dificuldades. Paulo percebeu os efeitos baseados em resultados, séculos antes de algo assim ser comentado. Ele poderia ter escolhido recontar suas muitas experiências angustiantes e seus muitos sofrimentos enquanto escrevia suas cartas na prisão. Mas, ao invés disso, ele pula para a feliz conclusão de que o evangelho está indo adiante. Toda a guarda imperial está consciente da missão de Paulo. Sua ousadia em meio ao sofrimento serve para tornar seus irmãos ainda mais ousados. Todos saem ganhando. Buscar meditar sobre quem Deus é e o quanto Ele nos ama nos ajudará a interpretar corretamente nossas circunstâncias pessoais. O inverso é o pensamento defeituoso que começa com nossas circunstâncias e tenta interpretar o amor e o cuidado de Deus ou sua aparente falta a partir daí. Mesmo quando os detalhes não fazem sentido para nós, podemos nos treinar e nos disciplinar com a ajuda do Senhor, para confiarmos em seu amor por nós, que nunca falha. Jamais permitamos que o sofrimento nos defina, pelo contrário, resolvamos deixar Deus usar nossas aflições para nos tornar mulheres que triunfam, e bem como Paulo, que fazem o Evangelho avançar de formas até então inimagináveis para nós. Um exemplo adorável dos efeitos que resultam do sofrimento se encontra num lugar muito ruim, no campo de concentração de Ravensbrück, durante a Segunda Guerra Mundial, ao norte da Alemanha. Corrie e sua irmã Betsy haviam sido pegas salvando famílias judias do genocídio nazista. Elas, então, foram presas em Ravensbrook, colocadas em barracas nojentas e fedorentas projetadas para 400 pessoas, mas lotadas com 1.400. Neste lugar terrível, no que podia, Betsy encorajava sua irmã a encontrar motivos para dar graças. Mas quando Betsy agradeceu a Deus até mesmo pelas pulgas, isso foi demais para Corey. Pulgas, não! Como ela poderia agradecer a Deus por ser picada? — as irmãs haviam levado e escondido no acampamento uma pequena bíblia e toda noite liam em voz alta para um grupo de mulheres cada vez maior. Era contra as regras, mas dia após dia nenhum guarda apareceu em volta das barracas. Nos demais espaços havia constante vigilância sobre todos os presos, mas não na barraca 28. Essa liberdade extra deu a Corrie e Betsy a oportunidade de organizar dois grupos de estudos bíblicos, e não um só, para que mais mulheres pudessem ouvir a preciosa palavra de Deus. Muitas semanas depois, Betsy descobriu o motivo daquela liberdade a mais. Nenhum guarda ou supervisor havia entrado naquela barraca por medo de ser picado. As irmãs não sabiam disso o tempo todo, mas Betsy estava certa em agradecer a Deus pelas purgas.